0: Es ist wirklich nicht zu übersehen. Einerseits wegen der Deutschlandfahne auf dem Dach, andererseits, weil es architektonisch einfach komplett raussticht. Also einladend wirkt es nicht gerade auf mich. Ich stehe direkt vor dem Bundesfinanzministerium in der Wilhelmstraße, in der Mitte von Berlin. Ein monumentaler, opulenter Bau. Viele kleine gedrängte Fenster in Reih und Glied. Säulen, die Fassade aus beigebraunem Muschelkalkstein. Erbaut wurde das Gebäude, ihr ahnt es vielleicht, von den Nazis. Genauer von Hermann Göring. Wichtigster Mann hinter Hitler und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. 1935 ist es fertig. Sein Reichsluftfahrtministerium. Ein Koloss von Gebäude. Sechs Fußballfelder groß. Die Message ist klar. Das Deutsche Reich ist wieder wer. Das Deutsche Reich ist eine ernstzunehmende Militärmacht. Fast noch spannender ist aber eigentlich, wer das Gebäude nach den Nazis alles genutzt hat. Ich, wenn man sich vorstellt, dass diese Türen ja wirklich noch original sind aus der Zeit, ne? ist schon krass. Wenn man sich vorstellt, wer das alles schon da die Klinke runtergedrückt hat.
1: Ja. Ja. Ja, also. genau.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht tatsächlich die SED in Görings ehemalige Machtzentrale. Und zwar gleich mit mehreren Ministerien. Haus der Ministerien lautet deshalb jetzt der offizielle Name. Nach dem Ende der DDR wird schließlich die Treuhandanstalt neue Mieterin. Von hier aus wickelt sie die DDR-Wirtschaft ab. Von Tag 1 an war dieses Gebäude also ein Ort der Machtkonzentration. Und das über drei verschiedene Systeme hinweg. Dass die Beschlüsse, die hier gefallen sind, weitreichende Konsequenzen für extrem viele Menschen gehabt haben, ist klar. Als Ort der Macht hat das Gebäude aber auch direkt auf die Leute eingewirkt, die dort gearbeitet haben und das auf ziemlich drastische Weise.
1: Hier auf dieser Empore wird unter anderem eben auch Ernst Udet aufgebahrt. Die eigentliche Geschichte erfährt die Öffentlichkeit natürlich nicht, dass er sich erschießt, dass er von Göring enttäuscht ist.
2: Harro Schulze-Boysen wird am 31. August 1942 im Reichsluftfahrtministerium verhaftet. Für uns aus heutiger Sicht schwer verständlich, dass ein so junger lebenslustiger Mensch diesen Weg gegangen ist. Er ist ihn voller Konsequenz gegangen und er ist ihn bis zum Ende gegangen.
3: Also ich wurde sozusagen haftbar gemacht für das ganze, für alle Probleme der Treuhandanstalt, des Einigungsprozesses. Also da war ich sozusagen, weil ich denn mit dieser verhassten Behörde, ich war sozusagen der Kollaborateur.
0: Drei Schicksale, alle eng verknüpft mit ihrer Arbeit in diesem Gebäude. Um sie wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Die Macht des Ortes hat sie angezogen und sie haben dafür bezahlt. Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom rbb und ich bin Henrike Möller. Fühlen Sie sich denn wohl hier im Haus? Ich meine, Sie sind ja jeden Tag hier und arbeiten hier. Gewöhnt man sich daran, weil es ist ja schon ein bisschen bedrückend hier drin.
1: Finde ich nicht mehr. Nee,
0: Sie nicht Nein,
1: mehr. ich fühle mich hier wohl. Ich mag das Gebäude, es hat eine bestimmte Atmosphäre.
0: Ich habe keine Ahnung, wie Jens Rotmund sich hier orientieren kann, in diesem gigantisch großen Gebäude. Fast sieben Kilometer Flur, über 2000 Büros, aber er kann es, ist ja auch sein Job. Jens Rotmund arbeitet schon seit Mitte der 90er Jahre im Bundesfinanzministerium. Erst als wissenschaftlicher Bibliothekar, heute führt er Besuchergruppen durchs Haus.
1: Das ist die, die Steinhalle, das ist der Eingangsbereich. Die Gäste, die hier reinkommen, äh, werden eben Teil dieser schon im Grunde im Ehrenhof beginnenden Inszenierung, äh, die das Haus hier für sie vorsieht, atmosphärisch. Man wird es vermutlich geschafft haben, den Gast auf den ersten zehn Metern hier einzuschüchtern.
0: Ich verstehe, was Jens Rothmund meint. Die vielen Säulen, der beige Granitboden, das wirkt alles ganz schön kalt und abweisend. Die Treppe vor mir ist so riesig, dass ich mich sofort klein fühle.
1: Die Gäste, die zur Nazizeit hier reinkommen, haben hier an diesem Treppenaufgang zu warten, bis sie geholt werden. Und dann stehen sie hier zur damaliger Zeit mehr oder weniger im Halbdunkel. Sie stehen ja in einer relativ dunklen Höhle. Vor Augen hatten sie damals dann den Reichsluftwaffenadler. Der ist auch so angeleuchtet, dass sie als Gast das Gefühl haben, dass dieses Tier sie frontal anfliegt.
0: Hier ist er also reingekommen. Hermann Göring, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Er hat den Ehrenhof überquert, ist durch das Eingangsportal und dann weiter die imposante Treppe hoch. Wenn er mal da war. Denn tatsächlich hat sich Hermann Göring gar nicht so oft in seinem Reichsluftfahrtministerium blicken lassen. Er hat hier lieber andere für sich arbeiten lassen. Ernst Udet zum Beispiel. <lacht> Eine einmalige Leistung, Looping und Landung mit abgestelltem Motor. Ernst Udet macht sich im Ersten Weltkrieg als Jagdflieger einen Namen. Kaum wer erzielte mehr Abschüsse als er. Nach dem Krieg verdient er sein Geld mit Schauflügen. Flugtage sind damals in den 20ern der letzte Schrei. Vielleicht ein bisschen so wie Festivals heute. Zehntausende Besucher kommen und jubeln Udet zu, wenn er mit seinem Flugzeug spektakuläre Stunts abzieht. Bald wird auch die Filmindustrie auf ihn aufmerksam. Udet, der Retter in der Not, der andere Menschen durch seine Flugkünste aus dramatischen Situationen befreit. Ich meine, kann es einen besseren Helden geben? Sehen Sie mir, Frau, mit der Fliegerei ist das so eine Sache. Viele, viele fühlen sich berufen, aber nur ganz wenige sind auserwählt. Wenn Udet nicht fliegt, geht er feiern. Er genießt das Nachtleben, die Frauen. Er tanzt gerne oder unterhält seine Freunde mit seinen Jonglierkünsten. Udet ist ein Lebemensch, ein Celebrity. Einer, mit dem man sich gerne schmückt.
4: Also der erste Grund für den wirklich begnadeten und begeisterten Flieger Ernst Udet, sich den Nationalsozialisten anzunähern, war eigentlich das ständige Werben, das Drängen von Göring. Er wollte es eigentlich gar nicht. Er wollte weiter seinen Luftzirkus machen, mit Flugschauen mit Filmabenteuern, das war sein Leben.
0: Das ist der Flugzeugarchäologe Holger Steinle. Göring will Udet unbedingt haben. Er braucht ihn fürs Image, für Propagandazwecke. Udet und Göring kennen sich schon länger. Zwar nicht gut, aber sie sind etwas, was man vielleicht als Dudesfreunde beschreiben könnte. Wie Udet war auch Göring Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Sie teilen die gleiche Vergangenheit. Zählt das denn nicht? Doch Udet bleibt hart. Auch mit der nationalsozialistischen Ideologie kriegt Göring ihn nicht geködert. Udet interessiert sich nicht sonderlich für Politik. Er interessiert sich eigentlich nur für eines.
5: Man muss um der Fliegerei willen auch mal mit dem Teufel paktieren. Man darf sich nur nicht von ihm fressen lassen.
0: Das soll Udet zu Freunden gesagt haben. Zwei topmoderne amerikanische Sturzkampfflugzeuge. Das ist sein Preis. 1933 tritt Udet in die NSDAP ein. Wenige Jahre später wird er Görings Generalluftzeugmeister. Sein Job, die neue deutsche Luftwaffe aufbauen und aufrüsten. Und das gelingt ihm auch. Zumindest sieht alles danach aus. 1939 besiegt Deutschland Polen. Nach gerade mal fünf Wochen.
2: Und was die Luftwaffe in
0: Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe in England und Frankreich halten. Doch Göring, den wir hier übrigens gerade im Originalton gehört haben, irrt sich. Das Deutsche Reich kassiert gegen England eine heftige Niederlage. Es ist die bis dahin größte Luftschlacht der Weltgeschichte. Über 2000 deutsche Maschinen werden abgeschossen. Mindestens genauso viele Piloten sterben. Die angeblich so überlegene deutsche Luftwaffe, sie entpuppt sich als Illusion.
4: Und dann muss neben Schuldige gefunden werden und da war Göring ein Meister seines Faches. Also er hat die ganze Schuld auf Udet geschoben, dass er als Zuständiger für Nachschub, für Neuentwicklungen einfach versagt hat, um von seinem eigenen Versagen, er war ja der Oberbefehlshaber und auch Chef des RLM, um davon einfach abzulenken.
0: Udet spürt, wie der Druck auf ihn mit jedem Tag größer wird. Er muss liefern. Er darf Göring nicht wieder enttäuschen. Gleichzeitig fühlt er sich der Aufgabe immer weniger gewachsen. Er ist Flieger, kein Stratege. Allein jeden Tag in seinem Büro im Reichsluftfahrtministerium am Schreibtisch sitzen zu müssen, ist eine Qual für ihn. Also betäubt er sich immer häufiger mit Alkohol und Drogen. Es wird einsam um den ehemaligen Starflieger. Seine Freunde wenden sich von ihm ab. Mit einem, der bei Göring in Ungnade gefallen ist, wollen sie nichts zu tun haben. Nur noch wenige halten zu ihm. Udets Freundin Inge Bleile ist eine von ihnen. Am 16. November 1941 klingelt gegen 9 Uhr morgens ihr Telefon. Es ist Udet. Was er ihr genau sagt, ist nicht bekannt. Inge Bleile wird jedoch später sagen, Udet habe einen verzweifelten Eindruck gemacht. Auf einmal halt ein Schuss durchs Telefon. Dann nichts mehr. Absolute Ruhe. Auf der Stirnseite des Bettes entdeckt die Polizei später die Worte Eiserner, du hast mich verlassen. Eiserner, das ist der Spitzname Görings.
4: Der große Held, der die Macht der Luftwaffe irgendwo verbirgt, ein solcher Mensch begeht Selbstmord, da muss irgendwas faul sein. Und dies musste natürlich unter allen Umständen vertuscht werden. Und dann wurde eben halt die Mär des heldenhaft bei der Erprobung einer neuen Waffe, verunglückten, in die Welt gesetzt und dementsprechend dann auch inszeniert. Genau, ja, so. Ja.
0: So, das sieht aus wie ein Festsaal. Das ist ja. der große
4: Saal ähm, hier.
1: Auf dieser Empore, natürlich eine andere, als sie das jetzt ist, wird Ernst Udet aufgebahrt hier. Es wird eine Riesenzeremonie veranstaltet. Mit militärischen Ehren wird er hier versehen. Die Einheiten sind aufgebaut, natürlich Luftwaffe in erster Linie. Darauf legt Göring Wert, dass in seinem Reichsluftfahrtministerium die Luftwaffe natürlich sichtbar wird. Es gibt Feuerschalen, die hier drumherum stehen. Es gibt Blumenbouquets. Das Haus ist geflackt mit zum Teil bis zu 10 Meter hohen Hakenkreuzfahrten.
0: Die Wochenschau berichtet darüber.
1: Abschied von Ernst Udet, der sich um den Aufbau der deutschen Luftwaffe unvergängliche Verdienste erworben hat.
0: Wie heuchlerisch sich diese Zeremonie für Udets Freundin Inge Bleile angefühlt haben muss. Vor allem als Göring sich neben Udet Sarg stellt und das Wort ergreift.
1: Der Reichsmarschall spricht zum letzten Male zu seinem alten Kampfgefährten. In seiner Rede nennt er ihn seinen besten Kameraden, der durch seine Taten unsterblich geworden sei. Er werde immer zu den größten Helden Deutschlands zählen.
0: Inwiefern hat denn Göring jetzt mitentschieden, wie es hier innen drin aussieht, aber auch von außen, wie der Bau gestaltet wird?
1: Ähm, ich denke, das hat er sehr wohl ganz entscheidend mitentschieden, weil er auch den Architekt hier gezielt anfordert. Göring will Sagebiel, er kriegt ihn auch. Ähm, Hitler lässt ihm da freie Hand bei der Auswahl seines Architekten.
0: Wenn man es weiß, sieht man es. Die Ähnlichkeit zwischen dem großen Saal und dem anderen bekannten Berliner Gebäude, das Ernst Sagebiel entworfen hat, dem Flughafen Tempelhof. Der Baustil ist genauso monumental und geradlinig. Eine schlichte Strenge, gepaart mit einzelnen klassizistischen Elementen. Ob ein gewisser Oberleutnant des Reichsluftfahrtministeriums wohl auch damals hier war bei Udet's Begräbnis? Oder saß er während der Festlichkeiten in seinem Büro, im fünften Stock? Nicht mehr ein Jahr später nimmt auch sein Leben hier ein jähes Ende. Der Name des Mannes? Haro Schulze-Beusen. Führender Kopf eines Widerstandsnetzwerks, das als Rote Kapelle bekannt wurde. Haro Schulze-Beusen. Ich fand ja schon Ernst Udet's Geschichte tragisch. Der Lebemensch, der eigentlich nur fliegen will und sich von den Nazis verführen lässt. Aber Haro Schulze-Beusen, vielleicht beschäftigt mich sein Schicksal besonders, weil ich das so unfassbar beeindruckend finde, wenn jemand bereit ist, im Kampf gegen Unrecht sein eigenes Leben zu riskieren.
5: Geliebte Eltern, es ist nun soweit. In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und ich bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge, da ist ein Leben, das erlischt, nicht sehr viel. Was gewesen ist, was ich getan, davon will ich nicht mehr schreiben. Alles, was ich tat, tat ich aus meinem Kopf, meinem Herzen und meiner Überzeugung heraus. Und in diesem Rahmen müsst ihr als meine Eltern das Beste annehmen. Darum bitte ich euch. Dieser Tod passt zu mir. Irgendwie habe ich immer um ihn gewusst. Es ist mein eigener Tod wie es einmal bei Rilke heißt.
0: Harro Schulze-Beusen wächst in Duisburg auf, in einer bürgerlichen Familie. Sein Vater ist Marineoffizier. Die Eltern sind stolz auf ihren ältesten Sohn. Harro ist wissbegierig, wortgewandt, klug. Schon in der Schule interessiert er sich für Politik. Nach dem Abitur zieht er nach Berlin, um Jura zu studieren. Das Studium bricht er allerdings bald wieder ab und wird stattdessen Herausgeber einer politischen Zeitschrift namens Gegner.
2: Hinter dem Gegner stand das Konzept, alte Parteigrenzen zu überwinden und quasi zu einer neuen politischen Formierung zu kommen. Das heißt, Sie können Schulze-Beusen nicht einfach in das Links-Rechts-Schema reinpressen, sondern wirklich in dem Versuch, in der Endphase der Weimarer Republik etwas politisch Neues durch Verständigung auch über politische Grenzen hinweg zu schaffen.
0: Johannes Tuchel ist Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand – Seit den 80ern forscht er zu Harro Schulze-Beusen. In den Jahren nach seinem Tod wurde der oft als Kommunist dargestellt. Doch das stimmt nicht, sagt Tuchel. Harro Schulze-Beusen war ein Suchender. Im Vorwort seiner Zeitschrift Gegner schreibt er,
5: Wir haben kein Programm. Wir kennen keine steinernen Wahrheiten. Das Einzige, was uns heilig ist, ist das Leben. Das Einzige, was uns werthaft erscheint, die Bewegung.
0: Den Nazis ist diese politische Offenheit ein Dorn im Auge. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Im April 1933 stürmen SS-Mitglieder die Redaktionsräume des Gegners. Sie verschleppen Schulze-Beusen und seinen jüdischen Kollegen Henry Erlanger in einen Folterkeller. Tagelang halten sie die beiden fest, schlagen sie, quälen sie. Dann passiert es. Erlanger wird vor Schulze-Beusens Augen zu Tode geprügelt. Für den Anfang 20-Jährigen ein traumatisches Erlebnis. Und ein Wendepunkt.
2: Wir haben mehrere Briefe, die er in dieser Zeit mit seiner Mutter wechselt, auch zum Teil verzweifelte Briefe. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Und für ihn ist dann eigentlich die Entscheidung recht schnell klar. Er will im System mitmachen, um gleichzeitig von innen heraus das neue diktatorische System des Nationalsozialismus zu bekämpfen.
0: Doch wie soll er das anstellen? Die Nazis wissen, wer er ist. Gleichzeitig sind die Behörden damals längst nicht so gut vernetzt wie heutzutage. Schulze-Beußen pokert. Von der Wehrmacht weiß er, dass sie noch relativ Nazi-unverseucht ist. Die Wahrscheinlichkeit, dort als Regimegegner erkannt zu werden, ist verhältnismäßig gering. Außerdem sucht die Wehrmacht dringend Personal. Die deutsche Luftwaffe soll schließlich ausgebaut werden. Es könnte klappen. Und es klappt. Kurz nach seiner Verhaftung beginnt Schulze-Beußen eine Fliegerausbildung in Warnemünde. Ein Jahr später bezieht er ein Büro im Reichsluftfahrtministerium.
2: Schulzensbeusen berufliche Aufgaben waren vor allen Dingen darin, dass er äh, die fremden Luftflotten beobachtete und Berichte über die Situation der Luftwaffe in anderen Staaten auswertete. Das ist sein Hauptjob gewesen, äh, wenn Sie so wollen, politische Einschätzungen darüber, wie stark die Luftwaffe von bestimmten Staaten auch gewesen ist.
0: Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Büro, wo Haru Schulze-Beußen.
1: Genau, hier hat Haru Schulze-Beußen gesessen mit einem anderen Kameraden, er war Leutnant hier. Der Raum ist wirklich nicht sonderlich groß. Er ist etwas größer als die Standardbüros von 15 Quadratmeter.
0: Und warum waren jetzt die Büros miteinander verbunden, also dass man quasi nicht auf den Gang raus musste, um in das Büro nebendran zu kommen?
1: Das hat, das hat Kontrolltätigkeit, weil die Büros, Bürotüren, die miteinander verbunden sind, haben offen zu sein. Man kann sich zu keinem Zeitpunkt in seinem Büro irgendwie so fühlen, als hätte man seine Ruhe. Es ist immer offen. Das heißt, damit haben Sie permanent Ihren eigenen untergebenen Strang, Ihr Referat, haben Sie permanent in Höhe, im Zweifel, wenn Sie das möchten, in Sichtweite.
0: Und trotzdem hat Schulze-Beussen es geschafft. Er hat hier in seinem Büro im Reichsluftfahrtministerium heimlich Infos für den Feind gesammelt. Strategien der deutschen Luftwaffe, Angriffspläne, und sie der sowjetischen Botschaft übergeben. Wie hält man das psychisch aus? Tag ein, Tag aus zwischen Nazis zu sitzen, so zu tun, als wäre man einer von ihnen. Ständig Angst haben zu müssen, erwischt zu werden. Dass ihm die Todesstrafe blühen würde, wegen Landesverrats, das war Haro Schulze-Beuysen bewusst. Wahrscheinlich ist das der Grund für seinen intensiven Lebensstil. Warum er versucht hat, so wirkt es jedenfalls auf mich, neben seiner Tätigkeit im Widerstand so viel wie möglich zu leben. Alles mitnehmen, solange es geht.
2: Schulze-Beusen wird von allen, die ihn kannten, als ein sehr lebensfroher Mensch charakterisiert. Auch jemand, der ja mit seiner Frau Liberta Schulze-Beusen, die beide zusammen auch sehr kommunikativ waren, gerne mit Freunden zusammen war, gefeiert haben, gesungen haben.
0: Feiern zum Stressabbau, um für einen Moment mal alles vergessen zu können. Gut nachvollziehbar. Schulze-Beusen nutzt die Unternehmungen mit seinen Freunden aber nicht nur zum Abschalten. Während sie vor den Toren Berlins zelten und Spaß haben, planen sie eine Flugblattaktion, die die Deutschen aufrütteln soll.
2: Wo dann drin steht, ein Endsieg des nationalsozialistischen Deutschland ist nicht mehr möglich. So. Und gemeinsam mit seinen Freunden vervielfältigt er dieses Flugblatt mehrere hundert Male und verschickt das heute, würden wir es ein Mailing nennen, verschickt das auf sehr, sehr kompliziertem Wege dann. An äh, hohe Würdenträger des Dritten Reiches, an Leute, die er für politisch interessiert hält, um Gegenöffentlichkeit zu erzeugen. Alleine dieses Flugblatt hätte schon dazu geführt, dass, wenn das entdeckt worden wäre, dass er entsprechend zum Tode verurteilt worden wäre und hingerichtet worden wäre.
0: Am 31. August 1942 geht Schulze Beußen wie jeden Tag in sein Büro im Reichsluftfahrtministerium. Auf einmal klingelt das Telefon, der Empfang. Er solle mal kurz runterkommen. Ich stelle mir vor, wie Haro Schulze-Beußen durch die langen, dunklen Gänge läuft. Ob er was geahnt hat? Ob seine Schritte weniger selbstbewusst klangen als normalerweise?
1: Ja, akustisch natürlich sorgen die Böden für eine besondere Atmosphäre. Da sind auch jetzt noch Leute erschrocken, weil man hört einfach mal, einen harten Absatz, damals einen genagelten Soldatenstiefel, eben auf über 100 Meter.
0: Im Eingangsbereich des Reichsluftfahrtministeriums warten mehrere Männer auf Schulze Beußen. Gestapo. Sie bringen ihn ins Hausgefängnis der Gestapo-Zentrale, nur wenige Meter vom Reichsluftfahrtministerium entfernt. Das Widerstandsnetzwerk, von den Nazis Rote Kapelle genannt, weil sie dahinter fälschlicherweise einen Spionagering Moskaus vermuteten, es ist enttarnt worden. Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt Schulze Beußen seinen Eltern einen letzten Brief.
5: Wenn ihr hier wäret, ihr würdet mich lachen sehen angesichts des Todes. Ich habe ihn längst überwunden. Mag sein, dass wir nur ein paar Narren waren, aber so kurz vor Tores Schluss hat man wohl das Recht auf ein bisschen ganz persönliche historische Illusion.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Kein Einknicken, kein Bereuen. Bis zum Schluss ist Harro Schulze-Boysen überzeugt, das Richtige getan zu haben. Ich habe ehrlich überhaupt keine Orientierung hier. Also ich laufe ihn einfach nur hinterher. Das für
1: mich das ist das ja selbstverständlich geworden. Aber es ist... Jens Rotmund
0: und ich haben inzwischen den großen Saal hinter uns gelassen. Dabei könnte man wahrscheinlich alleine mit den Ereignissen, die dort passiert sind, eine ganze Podcast-Folge füllen.
1: Weil natürlich jede Epoche auch diesen Saal eben nutzt. Hier wird die DDR gegründet. Hier in dem Saal, 7. Oktober 1949. Peak, Grotewohl, Wohl, sie werden hier in ihre Ämter gewählt. Die Verfassung der DDR wird hier vorgestellt. Vorher wurde sie hier ausgearbeitet.
0: Es ist schon irgendwie krass. Da zieht die DDR-Regierung, die sich als maximal antifaschistisch versteht, ausgerechnet in eine ehemalige Nazi-Behörde. Nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
1: Das Haus der Ministerien, es hat einen Personalstamm von 5.500 Menschen. Hier sind 16 Behörden der neuen Ministerien. Das heißt, ganz, ganz viele Ostdeutsche haben zu diesem Gebäudekomplex einen ganz, anderes, einen ganz anderen Bezug als der Nazi-Kasten der ersten neun Jahre.
0: Als das hier dann als Haus der Ministerien genutzt wurde, was wurde denn verändert?
1: Also zum Beispiel, wo wir unten gleich langgehen werden, wieder gab es eine Geschäftszeile. Es gab einen Blumenladen, einen Buchladen, dort eine Stelle, eine Strumpfreparaturwerkstatt. Im sechsten Stock gab es eine Sauna. Das heißt, man hat für die Angehörigen des Hauses der Ministerien einen sehr kompletten Ort gestaltet zum Arbeiten, aber auch eben zum Leben, zum Sein.
0: Jens Rothmund führt mich zu einem Seitenausgang des Gebäudes. Kurz darauf stehen wir auf dem Platz, an dem sich am 17. Juni 1953 der ganze Ärger der DDR-Bürger entlädt. Sie haben die Schnauze voll von Normerhöhungen und Versorgungsmängeln. Ein
1: besonderer Platz, ja.
0: Es läuft hier gerade eine Schulklasse vorbei. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen, also wie dicht gedrängt äh, ging das hier äh, zu? Unglaublich
1: dicht gedrängt. Es gibt hier Bilder von einer Versammlung, da sehen Sie wirklich nichts mehr, außer nur noch Menschen. Die Perspektive aus Sicht des Hauses ist natürlich noch mal eine andere. Hier arbeiten über 5000 Menschen, die kommen hier nicht raus. Die empfinden das als lebensbedrohliche Kesselsituation. Wir wissen, das Haus hat natürlich eine Waffenkammer. Die Waffen werden ausgegeben. Es gibt auch durchaus ähm, Augenzeugen, die sagen, es sei aus dem Haus geschossen worden. Wir haben dafür keinerlei Belegen, wir wissen es nicht. Ja.
0: Knapp 40 Jahre später muss es für Detlef Scheunert ähnlich ausgesehen haben. Detlef Scheunert, der einzige ostdeutsche Direktor bei der Treuhand. Es ist morgen, Dienstbeginn. Scheunert lenkt seinen Wagen auf den Platz neben dem Seiteneingang. Von dort aus geht es zu den Parkplätzen direkt vor dem Gebäude. Doch soweit kommt er nicht.
3: Ich habe so Situationen erlebt, wo ich hier reingefahren bin, dass wütende Arbeiter vor der Tür standen, deren Betrieb zur Privatisierung anstand oder zur Stilllegung. Und die das natürlich nicht akzeptieren konnten, vielleicht auch nicht verstehen. Und die ihre Wut loslassen wollten, ihre Ohnmacht. Und die dann halt da gestanden haben mit irgendwelchen äh, Werkzeugstangen und haben dann irgendwie gegen die Tür oder auf die Autos geschlagen oder haben jedenfalls ihre Wut rausgelassen.
0: Detlef Scheunert ist gerade mal 30, als er zur Treuhand kommt. Als Referent des letzten Wirtschaftsministers der DDR lernt er eines Tages zufällig Detlef Karsten Rohwedder kennen, damaliger Präsident der Treuhandanstalt. Er soll ihn bespaßen, solange Rohwedder auf seinen Termin im Wirtschaftsausschuss wartet. Die beiden kommen ins Gespräch.
3: Und am Ende hat sagte der plötzlich spontan in seiner ihm eigenen etwas lockeren, saloppen Art zu mir, Scheunert, kommen Sie zu mir, da können Sie lernen, wie Marktwirtschaft funktioniert.
0: Im Gegenzug soll Scheunert ihm und der Treuhand Einblicke in die DDR-Wirtschaft geben. Wie steht es wirklich um die Betriebe? Was gibt es zu beachten? Wo sind die Fallstricke? Scheunert ist beeindruckt von dem Jobangebot, von der Chance, von Rohwedder. Was damals keiner ahnen konnte, etwa ein Dreivierteljahr nach diesem Gespräch wird Rohwedder in seinem Haus erschossen. Die RAF bekennt sich zwar zu dem Mord, wer genau das Attentat verübt hat, ist allerdings bis heute nicht geklärt. Ihm zu Ehren wird das Gebäude der Treuhandanstalt am 1. April 1992 in detlef Rohwederhaus umbenannt. So heißt es übrigens auch heute noch.
3: Erst habe ich als Assistent beim Vorstand angefangen und dann nach sechs Monaten wurde ich Direktor. Als einziger Ostdeutscher war das natürlich eine große Auszeichnung. Und ich war natürlich unheimlich ehrgeizig mit meinen 30 Jahren, jetzt, jetzt packen wir es an. Das Gefühl, wir machen das Richtige. Es ist zwar etwas sehr, sehr Hartes, aber es ist notwendig. Und ich wollte natürlich auch diesen Geist hier, der sollte verschwinden.
0: In Görings ehemaligem Ministerium soll es endlich menschlich zugehen. Demokratisch, fair. Doch ziemlich schnell muss Scheunert feststellen, die ostdeutsche Bevölkerung nimmt das, was die Treuhand macht, ganz anders wahr. So soll der Weg in eine bessere Zukunft aussehen? Das haben sie sich anders vorgestellt.
3: Wir haben mal so eine Analyse gemacht in der Treuenanstalt und Robeter noch, da kam raus, also und da war schon mit Großzügigkeit, mit sehr viel Großzügigkeit. Ein Drittel der Betriebe waren lebensfähig, eingeschätzt worden. So, und diese Härte, die hat sich an diesen Mauern, haben sich, sagen wir mal, die Verzweiflung, die Enttäuschung, die Emotionen der Menschen, die, die sind gegen diese Mauern geschlagen. Hier haben sich die Tränen abgespielt, ja. Natürlich war das... Ein verhasstes Haus, weil hier war die Macht. Hier kamen die Leute aus ihren, äh, aus ihren Träumen.
0: Immer häufiger muss sich Scheunert für seine Arbeit bei der Treuhand rechtfertigen. Seine Freunde können nicht verstehen, wie er da mitmachen kann. Beim Ausverkauf seiner ehemaligen Landsleute. Denn so sieht es für sie aus. Massenweise DDR-Betriebe werden geschlossen oder zu Spottpreisen an Wessis verkauft.
3: Das war natürlich schwer zu vermitteln zumal kein volkswirtschaftliches, betriebswirtschaftliches Wissen in der Bevölkerung existiert. Ich habe einen Cousin, ist Handwerker. Ja, wie soll er das verstehen? Ich wurde ständig in Diskussionen vom, Also ich wurde sozusagen haftbar gemacht für das Ganze, für alle Probleme der Treuhandanstalt, des Einigungsprozesses. Da also war ich sozusagen, weil ich eben mit dieser verhassten Behörde, ich war sozusagen der Kollaborateur. Und, da, und dann hattest da mal einen vor dir. Und da wurde natürlich diskutiert und diskutiert und diskutiert. Also es war soweit, dass ich dann teilweise zu irgendwelchen Einladungen zu meiner Frau gesagt habe, du geh alleine, das, das hat doch keinen Sinn.
0: Die Arbeit bei der Treuhand wird für Scheunert psychisch immer belastender. Wegen der Kritik seiner Freunde, wegen der krassen Arbeitszeiten, manchmal kommt er erst am frühen Morgen nach Hause, aber auch wegen all der Menschen, denen er jeden Tag sagen muss, sorry, ihre Firma hat leider keine Zukunft.
3: Man ist härter geworden, auch in der Sprache. Als eine Aggressivität entstanden. Äh, man ist aggressiver geworden und in der Argumentation klarer. Äh, in der Treuhand hast du keine Zeit für große diplomatische Gespräche und sehr viel Empathie. Du musstest ja deine Entscheidung haben. Muss musst vorankommen.
0: Im Herbst 1993 hat Detlef Scheunert schließlich genug. Er verlässt die Treuhand noch vor ihrem offiziellen Ende. Von den 110 Betrieben beziehungsweise 78.000 Beschäftigten, für die er zuständig war, konnten 15.000 ihren Job behalten. Also knapp jeder Fünfte.
3: Und dann muss ich ihnen sagen, es hat auch für ein Leben gereicht. Ich habe auch etwas empfunden, als ich hier rausgegangen bin, obwohl ich zu dem Zeitpunkt äh, 34 geworden bin, eine gewisse Erschöpfung. Erschöpfung wegen dieser starken Kräfte, die hier gewirkt haben. Also die einen, denen man, denen man sagen mal, ihr, ihr Leben, ihr Schicksal verändert hat die anderen, diese Entscheidung trafen, und die mussten das ja auch, auch für, sich, für sich vereinbaren. Die mussten das ja auch verarbeiten.
0: Wenig später zieht Detlef Scheunert mit seiner Familie nach Westdeutschland. Dort wohnt er bis heute. Ostdeutschland besucht er nur noch selten. Es liegt schon so lange zurück, dieses Kapitel in Scheunerts Leben. Und trotzdem habe ich gespürt im Gespräch mit ihm, wie sehr in diese Zeit noch immer beschäftigt. Die Anfeindungen, die er damals erlebt hat, die Härte, die er an den Tag legen musste, all das lässt ihn nach wie vor nicht los. Eine interessante Anekdote hat Detlef Scheunert mir noch erzählt. Und dabei musste ich an die Worte von Jens Rotmund denken, vom Anfang der Folge.
1: Man wird es vermutlich geschafft haben, den Gast auf den ersten zehn Metern hier einzuschüchtern.
0: Haar genau dasselbe hat Scheunert auch zu treuern Zeiten beobachtet. Wenn Betriebsdirektoren vorbeigekommen sind, um über die Zukunft ihrer Betriebe zu sprechen.
3: Wenn du da ankamst, also wer sich ja vorher vielleicht mit viel Wut losgefahren war, der war dann schon etwas kleiner, als er angekommen ist. Ne? Weil einfach die, das Gebäude hat schon Einschüchterung gewirkt, würde ich sagen.
0: Görings Nazi-Einschüchterungsarchitektur, sie hat also auch in den 1990ern noch gewirkt. Warum hat man das Gebäude nicht abgerissen? Hätte ich verstehen können. Es gibt aber natürlich auch gute Gründe, genau solche historisch belasteten Gebäude wie Görings Ministerium eben nicht abzureißen. Die Weiternutzung des Gebäudes bot die Chance, die eigene Geschichte als Mahnung und Erinnerung für die nächste Generation lebendig zu erhalten. So steht es auf der Webseite vom Bundesfinanzministerium. Für mich ist das Gebäude inzwischen irgendwie ambivalent. Ich finde es von außen nach wie vor kalt und abweisend. Mit seinem Inneren verbinde ich aber mittlerweile so viele Emotionen, so viel Leben. Die Angst, die Schulze-Beußen dort täglich gespürt haben muss. Ernst Udets Verzweiflung, die psychische Belastung, der Detlef Scheunert dort ausgesetzt war. Und diese intensiven Gefühle, die sind immer noch da. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt, als ich durch die Gänge gelaufen bin. So als hätten sie sich tief in seine Gemäuer eingenistet. In der nächsten Folge geht's an den Kurfürstendamm, Deutschlands bekanntesten Boulevard. In den 1920ern blüht dort das Leben. Intellektuelle, Künstler, Feierwütige, Tanzfreudige, alle treffen sich auf dem Kudamm. Viele von ihnen sind Juden. Auch deswegen ist der Kudamm den Nazis ein Dorn im Auge. Wer am
1: Kurfürstendamm wohnte, wusste schon lange vor Januar '33,
0: was da kommt, weil spätestens ab 1930 die SS-Truppen hier regelmäßig rauf und runter marodierten. Am Kudamm führe ich euch auch zu einem ganz außergewöhnlichen Ort. Ja, das Besondere ist hier, dass wir jetzt gleich in ein Atelier gehen, was seit 102 Jahren so existiert wie am 1. April 1920. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn wir in die NS-Zeit schauen, wie in der heutigen Geheimnisvolle Orte-Folge, dann ist das, was damals als Straftat galt, aus heutiger Sicht eine Heldentat. Harro schulze boysen ist für uns kein Verbrecher, er ist ein Held. Beim RBB-Podcast Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, es ist meistens recht eindeutig, wer hier der oder die Böse ist. Teresa Sickert und Uwe Madel erzählen euch wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sie tauchen tief ein in die Ermittlungsarbeit der Polizei und sind nah dran an den Menschen, deren Leben sich durch ein Verbrechen schlagartig verändert hat.
2: Sie sind eigentlich wach geworden durch dieses, durch den Hubschrauber. Das Geräusch, erkreiste immer wieder hier und dann... Zum Schlafzimmerfenster konnte man diese Suchscheinwerfer dann sehen. Ich sage, Mensch, hier ist irgendwas traurig oder? Und am nächsten Tag hieß es schon, wurde gewunkelt, Blunkwitz Dirk ist verschwunden.
0: Kann der alleinerziehende Familienvater lebend gefunden werden? Dieser Fall und noch mehr mysteriöse Vermissten und rätselhafte Mordfälle erwarten euch in der aktuellen Staffel von Im Visier. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek unter rbb24.de slash im Visier und als Videoformat bei YouTube. Das war Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Die Sprecher waren Daniel Hirsch und Tobias Wilinski. Vielen Dank auch an Gabriele Denecke. Von ihr stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte Görings Ministerium. Viele der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, hat sie geführt.